1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Il y a quelques jours, les chrétiens du monde entier ont fêté Pâques, la victoire de la vie sur la mort. Et c'est pourquoi ce soir, après que nous ayons mardi parlé de la joie et hier parlé de nos accomplissements, c'est pourquoi ce soir je vous propose une émission à thème libre pour voir comment vous vous emparez de cette vie qui vous est offerte Comment vous vous emparer de ce micro qui vous est offert dans cette émission pour partager avec la communauté des auditeurs ce que vous avez peut-être de plus beau Je n'ai ni thème prévu, ni invité. Je n'ai que deux heures avec vous tous pour vous donner ce micro et pour que vous puissiez nous offrir ce que vous avez de meilleur. Un poème ou un autre texte à nous lire Une méditation sur un thème de votre choix une musique à nous faire écouter, qui vous semblerait de circonstances Supposez que vous soyez dans un stade immense avec quelques dizaines de milliers de personnes et que l'artiste ou le match peine à débuter, qu'on vous tend le micro et qu'on vous dise « voilà, la foule est là, rassemblée, profitez en ». Qu'aimeriez-vous lui dire à cette foule Partagez-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir, comme toujours, en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et puisque chaque soir, le standard de l'émission ouvre en même temps que nous commençons celle-ci, et que je n'ai pas ce soir les invités que j'ai habituellement pour poser un peu les bases de chaque sujet et meubler les quelques minutes qu'il qu vous faut pour appeler... Je vous propose une petite musique supplémentaire à nos habitudes. et Puisque je sais que vous aimez beaucoup Jean-Sébastien Bach, que nous avons beaucoup entendu en cette période de, de, de fête de Pâques, je vous propose d'écouter ensemble, et ces deux circonstances, ce choral du Veilleur. A tout de suite. Nous écoutions le chœur et l'orchestre du collège de Ghent chanter ce choral du veilleur de Jean-Sébastien Bach. « Réveillez-vous, la voix nous appelle, celle du veilleur en haut du rempart. Réveille-toi, cité de Jérusalem, cette heure est appelée minuit, il nous appelle d'une voix claire. Où êtes-vous, sage vierge, debout Le fiancé arrive, levez-vous et prenez vos lampes, alléluia, préparez-vous pour les noces. » Vous devez aller à sa rencontre Il arrive, il arrive. Ils arrivent aussi, nos auditeurs, au 01 56 56 44 00. Ce soir, je n'ai ni thème ni invité. Vous pouvez vous emparer du micro pour tout ce qu'il vous semblera beau de partager. Merci pour vos lectures, vos musiques, vos méditations au 01 56 56 44 00. Nous accueillons Gaëtan depuis pierre -feu du Var. Bonsoir Gaëtan.
2: Bonsoir Louis Oxile. Alors, euh, du coup, moi ce soir, je vous appelle pour euh, vous partager un petit peu mon parcours en tant qu'autiste Asperger.
1: Allez-y, Gaëtan, on vous écoute.
2: Oui. Alors, déjà, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour résumer un petit peu le syndrome d'Asperger, donc, ça se distingue par le fait que l'intelligence, en fait, de la personne autiste euh, qui est atteinte, en fait, demeure intacte bien que les troubles neurologiques en fait ça affecte un petit peu l'activité du cerveau et la grande différence entre l'autisme et le syndrome d'Asperger c'est en fait c'est que il y a l'absence de déficience mentale le syndrome d'Asperger en fait est une forme d'autisme sans retard mental on sait désormais ben, en fait que que l'autiste peut être ouais, qu'on peut être autiste Asperger et avoir des difficultés euh, d'interaction sociale, en fait. Et du coup, ben, en fait, moi, pour résumer un petit peu mon parcours. Donc, j'ai, au tout début, j'allais pas du tout euh, à l'école. J'allais qu'en hôpital deux jours. Doucement, doucement, ben, j'ai progressé. Je suis allé un petit peu plus à l'école et j'allais également en hôpital deux jours. Après, j'ai quitté l'hôpital de jour et je suis allé justement, ben, du coup, en, en école classique. Et j'ai fait également le collège. Ensuite, je suis allé en IME et j'ai pu continuer à aller au lycée. Juste après, j'ai passé un bac, un bac pro, dans le commerce. Euh, là, du coup, j'ai beaucoup progressé grâce à l'IME. J'ai euh, pu apprendre aussi à m'intégrer... Euh, dans une équipe facilement, et oui. du coup, euh, après mon bac, eh ben, j'ai fait un BTS, et puis après j'ai travaillé 4 ans grande distribution, et maintenant, euh, je réalise mon rêve, qui est de faire du bénévolat en radio, et peut-être pourquoi pas plus tard y travailler.
1: Quel âge avez-vous Gaëtan J'ai 23 ans. Et pourquoi vous êtes-vous dit, ce soir, ce dont je veux parler aux auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF, c'est de ce qu'est être un Otis Asperger
2: euh, ben parce qu'on a souvent parlé d'autisme, notamment début avril, il y avait une journée de sensibilisation à l'autisme et j'ai trouvé ça intéressant un petit peu de, aux auditeurs d'expliquer un petit peu ce que c'était, euh, parce qu'on parle souvent d'autisme mais pas trop de, des différents spectres qu'il y a autour et notamment du syndrome d'Asperger.
1: Vous nous avez parlé de, des conséquences que cela a pour vous en, en termes d'interaction sociale. Est-ce que vous pouvez oui. nous en dire plus
2: ben, par exemple, j'ai du mal à aller vers les autres, à me faire des amis. J'ai pas d'amis de mon âge en fait. J'ai tendance à aller plutôt vers des personnes euh, qui sont euh, qui, qui sont pas de mon âge et, et... Ouais, ouais, j'ai un peu du mal à, à aller nouer des, des amitiés comme ferait un autre jeune en fait.
1: Quand vous dites que vous avez du mal, c'est que vous aimeriez pouvoir nouer ces amitiés, mais vous n'y parvenez pas oui. ou vous n'en avez pas envie
2: oui, 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 moi j'aimerais, mais mais n'y arrive pas, je ne sais pas très bien quoi, comment m'y prendre. Et dans le passé aussi, j'ai reçu quelques moqueries quand j'étais dans les, dans les classes au lycée, au collège, et du coup j'ai un petit peu peur aussi d'y aller. Mm
1: -hmm. mm. Qu'est-ce que, qu que l'on peut faire pour, pour aider les personnes autistes Asperger que, que l'on rencontre
2: euh, bah, peut-être euh, essayer un peu de, de parler. On peut également s'intéresser euh, en même temps qu'elle a leurs intérêts restreints, parce qu'on a également des intérêts restreints. Moi, en particulier, c'est la radio. À un moment, c'était aussi les cloches et les églises. Mmh. ouais Mais là, c'est la radio et c'est toujours aussi les églises, parce que je vais visiter à chaque fois, donc, quand je vais dans des villes et des villages, des églises. Et puis après, pour euh, nous aider, c'est... Oui, j'ai euh, envie de s'adapter un petit peu euh, à, à nos difficultés. Mmh.
1: Vous avez parfois l'impression, Gaëtan, de, de ne pas parler la, la même langue sociale que les autres
2: euh, Oui, des fois. Bah, par exemple, des fois avec mon père, on a un petit peu de, de mal à se comprendre parce qu'il ne comprend pas, certains, certaines fois, comment je réagis à des situations. Euh, et c'est assez conflictuel avec mmh. mon père, oui.
1: Et vous arrivez, vous aussi, à vous adapter un peu autant que, que, que lui doit s'adapter à, à vous
2: Oui, 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 ben j'arrive à m'adapter. Ben après, j'ai fait aussi un suivi avec, avec un psychiatre qui, qui m'aide justement, qui me donne des clés justement pour, pour m'adapter. Est-ce que Mais, pour, Oui.
1: Pour que l'on comprenne oui. bien, Gaëtan, est-ce que vous avez un exemple d'une de ces clés, d'une de ces choses que que l'on apprend aux jeunes qui sont autistes asperger pour pour les aider à, à, à construire ces relations sociales vous avez un exemple qui, qui vous vous a frappé vous avez vous a été utile
2: euh, ben oui par exemple quand j'étais euh, ben en fait avant avec mon père il, il disait que j'ai dépassé que j'étais trop dans, dans mon monde à, à vouloir, euh, ouais, vouloir m'intéresser à ce qu'il faisait et, et en fait, euh, grâce au travail, bah, par exemple, que j'ai fait en IME, maintenant j'arrive à m'intéresser un petit peu à, à, ce que fait, à, ce que fait, à ce que font mes parents la journée. Je leur demande euh, ce qu'ils font avant, je ne parlais que de moi, mais maintenant j'arrive à, à communiquer un petit peu plus mm -hmm. avec, euh, avec les gens qui, qui sont dans ma famille.
1: Vous nous dites, Gaëtan, que vous aimeriez pouvoir euh, travailler en radio. Qu'est-ce que vous aimeriez faire
2: euh, moi, être dans, dans la régie, dans, dans la technique.
1: Et qu'aimeriez-vous oui. dire aux personnes qui peut-être nous écoutent et sont aussi autistes Asperger comme, comme vous, Gaëtan, mais qui euh, ne trouvent pas le, le, le même chemin d'épanouissement que celui que vous, vous semblez décrire là Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
2: ben, Moi j'aimerais leur dire que déjà il faut s'accrocher, c'est pas simple tous les jours parce qu'on a souvent des, des angoisses qui qui reviennent à longueur de journée, des fois c'est ouais je, je, moi des fois je me sens souvent angoissé, mais il faut s'accrocher. Moi euh, depuis que depuis 2014, 2015 même, je suis rentré dans dans, dans la foi et du coup je euh, oh oui je, je m'accroche et, et du coup moi je, je prie dans ces moments là.
1: Merci Gaëtan.
2: Je prie. Et puis, je, par exemple, moi j'aime la radio. Du coup, maintenant, quand je sens que ça, ça monte un petit peu, l'angoisse et Du coup, je, je vais m'enfermer avec mon casque et j'écoute la radio. Mmh.
1: Gaëtan, merci beaucoup pour euh, votre témoignage de ce soir. Je suis très heureux que nous débute, débutions cette euh, émission par... Euh, le rappel que nous sommes tous d'une égale dignité, quelles que soient euh, nos origines, quel que soit notre âge, quelles que soient nos, nos manières de, de faire, euh, nos manières de voilà d'interagir avec, avec nos voisins. Merci Gaëtan pour euh, tout ce que vous avez à offrir autour de vous. Je sais que vous avez beaucoup de choses à offrir, que ce soit en travaillant dans une radio ou, ou ailleurs et que, et, et que vous allez pouvoir euh, les, les offrir. Je, je vous souhaite de, voilà, de, de trouver euh, les, les, les chemins, les, les endroits où vous pourrez vous offrir à votre prochain. Je crois que vous, avez, vous êtes déjà venu nous rendre visite en studio et vous nous avez écrit oui. pour pouvoir revenir et, et, et le réalisateur Alexis me dit dans l'oreille que vous serez le bienvenu pour revenir voir un peu comment, comment on travaille ici concrètement. Gaëtan, merci pour, pour ce que vous faites et merci pour le témoignage magnifique et très utile que vous nous avez offert ce soir.
2: Oui, merci à vous et bonne soirée. Merci pour votre écoute.
1: Merci Gaëtan. Merci aussi à tous ceux qui, à leur tour, nous appellent pour témoigner. Chers amis, à quelques jours après cette, cette fête de pax la fête de la victoire de la vie sur la mort, je vous propose une émission sans thème ni invité. Il n'y a que vous pour prendre la parole ce soir et nous, dites, nous dire ce que vous faites justement de cette vie qui vous est offerte. Euh, parlez-nous euh, du sujet de votre choix, faites-nous euh, écouter la musique de votre choix lisez-nous un texte qui vous semblerait de circonstance, merci pour vos appels au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 nous allons prendre le temps d'une nouvelle petite pause musicale le temps puisque c'est la saison aussi d'un autre Alléluia, là aussi, demandez un auditeur, c'est celui d'Éric, pardon je vais très mal le prononcer, Éric Wightacre. Écoute dans la nuit, une émission de
3: RCF et Radio Notre-Dame.
1: Je remercie Constant qui nous fait découvrir ce, cet Alléluia de Eric Whiteacre, pardon, je prononce certainement très, très mal son nom. Constant nous l'avait demandé lors de la dernière émission musicale sur le thème « Quelle musique vous console ?» et nous n'avions pas eu le temps de l'entendre. C'est maintenant chose faite. Merci à vous Constant, merci à tous ceux qui nous appellent ce soir pour nous offrir ce que vous avez de meilleur sur le thème de votre choix, chers amis, vous pouvez nous appeler pour nous offrir une méditation sur euh, un, un thème qui vous semblerait à propos, pour euh, nous lire un poème, pour nous faire écouter une musique, pour euh, nous parler de ce, est bon de, de ce dont il est bon de parler en, ce lendem en ces lendemains euh, de euh, la fête de Pâques. Merci à vous tous pour euh, vos appels, vos témoignages, vos méditations, toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56. 44 00. Je salue Myriam qui nous écoute depuis Bordeaux. Vous voulez nous parler de la victoire de la vie sur la mort euh, La communication a malheureusement été interrompue, mais nous allons avoir dans quelques instants une autre auditrice. Euh, je salue à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de la radio, de Radio Notre-Dame, Jean-Michel. Angeline, Elisabeth, euh, Jordan également, qui nous suivent. Merci à vous tous. Merci euh, à Angeline qui dit à Gaëtan, que nous avons eu tout à l'heure, « Courage à vous, merci pour votre témoignage. Je vous souhaite de vous épanouir auprès de personnes bienveillantes. » Merci Angeline. Et merci à Laurence qui nous rejoint depuis Toulouse. Bonsoir ah, Laurence.
4: Oui, bonsoir, c'est déjà moi. Alors... Et oui, c'est déjà vous Laurence. <rire> ah, là, là. Bon, alors écoutez... Euh... Je vais être très très spontané hein, parce -y. que voilà il n'y a pas de thème ce soir c'est un peu libre comme vous avez dit euh, alors je, bon comme d'habitude je suis émue, n'est-ce pas il faut que je, je dépasse ça euh, alors moi je vais vous parler vite fait là de de euh, voilà je souffre depuis 4 ans d'algodystrophie de, des deux pieds oui. suite à une une chirurgie et euh, bon, c'est pas facile, c'est très dur même physiquement. Vous vous en doutez, c'est beaucoup de douleurs, etc. Euh, mais bon, mon message est un message de d'espoir, de de joie, j'allais dire malgré tout, parce que j'ai envie de de partager avec vous le fait que ben malgré, enfin en fait, mon mon handicap, mon handicap m'a en fait permis de de vivre d'autres choses. Euh, plus 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 intense enfin différente euh, différemment euh, comment dirais-je excusez-moi euh, j'ai dépassé j'ai dépassé mon handicap je vis avec puis aussi mes douleurs chroniques que j'ai euh, mais euh, bon voilà ça m'a ça m'a propulsé dans quelque chose dans beaucoup de spiritualité euh, j'ai fait beaucoup de choses en rapport avec cette maladie euh, j'ai développé, développé beaucoup de patience euh, et pas que euh, j'ai vécu avec ça et, et donc il euh, n'y a rien pour... Euh, tout à son sens, sa raison d'être. Donc je suis dans une acceptation, une grande acceptation de ce que je vis. Et, euh, et cela ne m'empêche absolument pas, euh, au jour d'aujourd'hui, au jour où je... après être passée par différentes épreuves, eh bien euh, j'arrive euh, à trouver euh, chaque jour euh, des espaces euh, de joie, de contentement. Euh, chaque matin, c'est des matins bonnes, j'appelle ça mes matins bonheur. Euh, je remercie mon vélo parce que je fais beaucoup de vélo, parce que je ne peux pas marcher comme je veux. Donc, euh, eh bien, euh, je suis heureuse sur mon vélo, je chante. Euh, très tôt le matin, je me lève et je médite et je prie et, et je pense à tout le monde et je pense, euh, euh, voilà, je me projette dans de bonnes choses, de belles choses. Et, euh, et voilà, euh, je, voilà, et le soir, euh, ben voilà, ce soir, à l'instant présent, parce que je suis à fond dans l'instant présent, parce que en fait, euh, voilà, ne pouvant pas me projeter très très loin, dans des, 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 des choses, des, voilà, je rêvais de, de faire des randonnées, d'aller de, faire des pèlerinages, marcher, euh, voilà, des choses que je, je vais peut-être pas pouvoir faire. Et euh, eh bien, euh, c'est pas grave, je suis, euh, je, je, je vis l'instant présent et ce qui se présente à moi, ce qui est disponible tout de suite là, et, et je fais au mieux, voilà, de ce que j'ai. Et je suis quand même heureuse. Voilà. Donc, merci, euh, si d'autres personnes souffrent d'un de, 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 quelconque, quelconque handicap, eh bien, il faut, il faut euh, croire en, en ses ressources, euh, garder la foi. Voilà, ce qui est très important, bien sûr, pour moi aussi. Et euh, donc, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, d'essentiel euh...
1: Laurence ah, pardon, je vous, oui, Merci pardon, beaucoup pour quoi. tout ce que vous nous dites ce soir. Patience, voilà. espérance, joie. Contemplation, oui, oui, oui. vous nous dites, euh, voilà, je vis au jour le jour, je saisis ce qui vient. Et là, il y avait un, un micro de radio qui, qui vous avait pu, qui venait vers vous, que vous avez saisi pour nous offrir ce témoignage d'espérance de, euh, et de joie, comme vous le dites. Mais euh, non, vous ne, vous ne parlez pas oui. beaucoup, vous parlez euh, juste ce qu'il faut. Euh, Laurence, merci infiniment. Je pense que vos paroles euh, vont mettre du baume au cœur de beaucoup de, de nos auditeurs, euh, Laurence.
4: Eh bien, écoutez, si je, peux, si je peux apporter quelque chose à quelqu'un, ne serait ce qu'une seule personne, ce eh bien ça sera, ça sera merveilleux. Voilà.
1: Merci. Laurence, vous... il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui aussi ont une maladie ou un handicap, mais qui ne parviennent pas à euh, positiver comme vous le faites. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire
4: eh bien, de croire en, croire en soi énormément, en ces ressources euh, euh, incroyable dont on ignore euh, l'existence enfin on, on voilà on, on peut on peut faire c'est fou c'est fou quoi parce que on on peut tout transformer tout on peut se <rire> il faut avoir la foi la foi bien sûr en dieu ou en quelque chose de voilà mais surtout croire en soi avoir confiance et en soi et et s'octroyer des moments de de, de, de bonheur de, de, de chaque jour se faire un petit plaisir et et prendre une heure ou deux, ou même, même peut-être moins, de, de, du, du temps pour soi. Voilà. Merci et, et
1: Laurence. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà <rire> immense. Merci beaucoup Laurence pour cette joie, cette espérance, cette confiance partagée ce soir. Nous allons à présent nous diriger vers le haut doux pour écouter Hélène. Bonsoir Hélène. Bonsoir.
5: Bonsoir. Je... Je, je vous parle pour la première fois à la radio et, et je, je pense à Christelle je, je vous en parlerai dans quelques minutes je voulais vous lire un, un poème de d'Éluard euh, que j'ai trouvé par euh, j'ai trouvé un extrait de ce poème dans le journal de Saint-Alban euh, Saint-Alban c'est un hôpital psychiatrique et dans cet hôpital psychiatrique se cachait Paul Éluard sous son nom de d'origine, qui s'appelait M. Grindel, et il a évolué au milieu de ces personnes que l'on considérait, que l'on commençait à considérer autrement. Et il a écrit à leur sujet, et il a écrit quelque chose qui me touche beaucoup. Alors, je vous le lis. Et parce que nous nous aimons, nous voulons libérer les autres de leur solitude glacée. Nous voulons et je dis « je veux », je dis « tu veux » et nous voulons que la lumière perpétue des couples brillants de vertu, des couples cuirassés d'audace, parce que leurs yeux se font face et qu'ils ont leur but dans la vie des autres. Ce poème me touche beaucoup euh, à propos de la solitude glacée. J'écoutais Gaëtan... Euh, mais je n'ai pas besoin de parler des autres, je peux aussi parler de moi et de ce qu'est cette expérience des moments de solitude glacée. Et à ce sujet, je vais parler de Christelle qui nous a quittés hier soir, qui était une personne handicapée physiquement et qui avait quelques difficultés à côté. Elle avait une maladie évolutive, elle travaillait en, en ESAT c'est là que je l'ai connue, j'ai aussi connu sa maman qui avait la même maladie qu'elle. Et ces personnes avec leurs difficultés, qui n'étaient pas moindres, avaient la, la capacité à venir, à venir donner des mots et solliciter la relation. Et, et à venir chercher les autres dans leur isolement, dans leur retrait, dans leur à côté. Et et je veux dire à, peut-être, alors à Gaétan plus particulièrement, que s'il croit que les clés sont toujours chez les autres, il se trompe. D'ailleurs, c'est pas ce qu'il a dit, j'exagère, mais je pense que lui, il a des clés. Et que chacun, euh, chacun est parfois les personnes qui se pensent le plus démunies ou que l'on pense le plus dépourvues. Eh bien, c'est elles qui ont la clé au moment où nous on est devant une porte fermée. Voilà, c'est euh, je, je parle parce que j'ai côtoyé des personnes sous différentes euh, qui avaient du, di, différents problèmes, des, parfois, parfois c'était massif, parfois c'était en maison d'accueil spécialisée, eh bien il y a des regards qui vous sortent de votre solitude glacée. Et, et, et c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, je voulais vous dire tout ça.
1: Merci Hélène. Merci pour vos paroles qui nous sortent de nos solitudes, qui, qui me sortent de, de ma solitude en studio euh, ce soir. Hélène, c'était une grande joie de vous entendre d'abord nous lire Éluard et, et ensuite rendre euh, cet hommage à, à Christelle, que nous pouvons remercier mmh. aussi pour... Euh, cette, cette manière qu'elle avait d'être de, euh, auprès, des, auprès des autres. Merci Hélène.
5: Merci à vous.
1: Bonsoir, merci encore. Bonsoir Hélène, à bientôt peut-être, et bonsoir à présent à Boris qui nous rejoint depuis l'Essonne. Bonsoir Boris. Bonsoir mon père Boris, moi je, je, je ne suis pas prêtre je suis vous... Boris, oui je suis d'origine ukrainienne
6: mais de Boris, <rire> vous
1: m'avez appelé mon père mais il ne faut pas, moi je suis juste un pauvre petit laïc qui a glissé par accident ah, dans bah le studio vous de Radio Notre-Dame
6: vous, vous en avez les qualités, ça revient en même
1: <rire> Merci Boris <rire> voilà. Allez-y, dites-nous
6: bah Moi voilà, moi j'ai décroché par hasard aujourd'hui il n'y a pas de hasard dans un livre que j'ai voulu relire, un Lime à l'amour, vous savez, de Saint-Paul au Coriantin.
7: Mmh.
6: Et j'ai trouvé ça très beau, j'ai proposé, on m'a accepté, à la joie de pouvoir, si vous l'acceptez aussi, vous lire ça, et puis de ne pas faire grand commentaire, compte, compte tenu que la modestie, c'est une belle chose.
1: Merci Boris pour ce choix frère, magnifique.
6: alors Allez frère, parmi...
1: Pardon Allez-y Boris.
6: Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'ai beau être prophète, j'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Et je dirais bravo ça Saint-Paul, ben, c'est super. Voilà, <rire> voilà mon, mon, mon cher mon
1: frère laïque. Merci Boris, c'est une grande joie de vous entendre. Il y a en effet des, voilà, des textes moi, que l'on n'a que... pas besoin de, de commenter, oui, il se suffit. Bah, même. Bien sûr, et je crois et qu bien ait...
6: que l'amour soit, soit la joie de ce soir euh, à tout, pour tout le monde et particulièrement pour ceux qui souffrent.
1: Merci, et Boris.
6: Je pense aux handicapés. Je leur envoie beaucoup d'amour par euh, la pensée qui est très forte. Ça se marche très bien. Ça.
1: <rire> Bonne
6: soirée à vous.
1: Bonne soirée à vous, Boris. Vous êtes Au formidable. Voir. Merci. Bonsoir à vous et bonsoir à Stéphanie qui nous rejoint de Lyon. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. M'entendez-vous
8: Oui, je vous entends très bien.
1: Et moi aussi, c'est parfait. Allez-y, dites-nous.
8: Bon, voilà. Euh, je voulais vous remercier tous, euh, toute l'équipe euh, de cette radio. Je sais que vous êtes assez nombreux. parce que Grand merci parce que euh, dans le choix euh, des radios que l'on peut écouter, parce que je suis une grande euh, euh, auditrice, j'adore la radio depuis très longtemps. Euh, cette radio, c'est la seule qui a une ligne euh, éditoriale qui est vraiment orientée sur n'importe quel sujet, quel que soit le sujet, avec une vision et toujours un point de vue pour nous faire voir la lumière. Qu'il y ait une mauvaise nouvelle ou qu'il y ait quelque chose qui soit perturbant, n'importe quelle nouvelle, tout le temps dans la ligne éditoriale, vous portez le message pour mettre de la bienveillance, pour nous expliquer les choses calmement, pour ne pas accuser, pour... sans, sans accuser, sans sans jugement de valeur, toujours porté vers l'espoir. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, euh, je sais que c'est euh, rare. Euh, et moi, je cherche ça dans ma vie. C'est comme ça que je conduis ma vie. Essayer de porter les choses vers le haut. Toujours regarder euh, n'importe quelle situation. Euh, en résumant, en, mettant un type, en, en regardant le, le verre plein et pas forcément le verre euh, euh, à moitié vide. Et c'est, je sais que c'est exceptionnel comme ligne éditoriale à tenir. Donc, euh, je voulais le faire remarquer et je voudrais que les gens qui nous, qui nous écoutent puissent le, 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 leur signifier qu'ils puissent faire une différence avec les autres médias. Alors, je ne critique pas les autres médias, hein, j'écoute d'autres médias euh, pour d'autres raisons, avec pour d'autres lignes éditoriales. Mais la vôtre est vraiment euh, magnifique. Voilà, donc je voulais vous remercier pour tout ça parce que je sais que c'est difficile à tenir. Euh, C'est pas simple de tenir une radio, j'ai un ami qui tient une radio hein, il y a, depuis très longtemps. Je sais ce que ça représente en termes d'efforts et de, et de, 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 de préparation, euh, de discours, euh, voilà.
1: <rire> voilà. Merci ce que je vais Stéphanie, vous dire. merci pour ces encouragements qui euh, me vont droit au cœur. Je crois qu'il faut aussi remercier les auditeurs de, de cette radio. Alors je dis cette radio, l'émission Écoute dans la Nuit que vous écoutez actuellement est partagée entre différentes radios qui, qui la diffusent, principalement Radio notre -Dame et RCF, et comme vous nous appelez de Lyon, je suppose que vous pensiez en premier lieu à, à, à RCF, Stéphanie. Je crois qu'il oui, faut oui. aussi remercier euh, voilà, tous les auditeurs, parce que c'est aussi grâce à eux que nous pouvons euh, avancer, grâce à leur soutien, grâce à leurs encouragements, grâce à leurs critiques aussi, qui sont très importantes, grâce à leurs dons, évidemment, pour, pour financer le, le fonctionnement de, de, de ces radios. Et donc, dans, dans vos encouragements, vos remerciements, Stéphanie, j'associe euh, l'ensemble le, des auditeurs, également en particulier pour cette émission, puisque, écoute, dans la nuit, n'est possible que parce qu'il y a des auditeurs qui appellent. Pour, pour témoigner, pour, pour, pour méditer. Merci beaucoup d'en avoir fait partie ce soir, Stéphanie. Et si jamais vous avez à l'avenir d'autres encouragements à nous faire, ou des critiques, ouais. surtout, n'hésitez pas. <rire>
8: je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée à vous tous.
1: Merci Stéphanie, belle soirée à vous, et merci à tous les auditeurs qui nous rejoignent, toujours au 01 56 56. 4400 Ce soir, il n'y a ni thème, ni invité dans cette émission et c'est parfaitement voulu et calculé. J'ai envie de voir comment, quelques jours après avoir fêté la victoire de la vie sur la mort, comment vous vous appropriez cette vie-là qui vous est offerte et vous avez ce soir une totale liberté pour le thème que vous allez aborder dans votre prise de parole, vous pouvez méditer sur le thème de votre choix, nous offrir la lecture d'un texte qui vous semblerait à propos ou l'écoute d'une musique. Et également, merci pour vos appels au 0156 56 44 00. Merci aussi à ceux qui nous suivent et réagissent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Pendant que nous, nous écoutons sur une suggestion de Marceline, qui aime beaucoup cette chanson car elle est elle-même d'origine ivoirienne, nous écoutons Maxime Le Forestier, « Né quelque part ». Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent Voici la question que posée Maxime Le Forestier dans Née quelque part. Merci à Marceline de nous l'avoir fait entendre. En tout cas, je sais que les auditeurs sont tous en égal droit à prendre la parole, à condition qu'ils composent le 01, 56, 56, 44, 00, vous le connaissez par cœur, chers amis, ne vous reste plus qu'à le composer pour nous offrir ce soir ce que vous avez de meilleur à partager avec la communauté des auditeurs de cette émission lecture, musique, méditation sur un thème de votre choix pour rien que pour le plaisir de vous entendre choisir le thème, je n'en ai pas choisi pour ce soir et c'est à présent Daniel qui, était, qui est avec nous depuis les Pyrénées, bonsoir Daniel
3: Oui, bonsoir, oui alors voilà, moi je voulais vous dire que dans la vie qui peut paraître parfois banale ou, ou alors tout simplement avec des moments de souffrance euh, prolongés ou pas et euh, eh bien si on est attentif il y a ce que moi j'appelle les sourires de Dieu. C'est-à-dire que par moment, comme un petit rayon de soleil, il y a un petit bonheur qui surgit. Soit justement euh, euh, un petit ou un grand, parce que un problème se résout, ou euh, un petit plaisir apparaît, ou euh, voilà, un rayon de soleil, ou quelque chose qui, qui, qui n'allait pas, qui, qui, qui change, qui devient bien, qui euh, de négatif... Euh, euh, une, une, une bonne nouvelle, vous voyez, des petites surprises euh, qui ne sont pas si anodines, ni, qui ne, pour moi ne sont pas le fruit du hasard, mais qui sont euh, un clin d'œil ou un petit sourire de Dieu. Voilà.
1: Merci Daniel.
3: Voilà, vous en êtes comme aussi, <rire> vos photos fluides, avec vos émissions qui sont si bien faites.
1: Voilà. Merci cher Daniel de nous parler de sourire ce soir, tout simplement nous en avions toujours besoin de parler de sourire, c'était une joie de, de vous entendre Daniel depuis la hauteur que vous prenez dans vos Pyrénées, merci pour votre amitié, votre fidélité et pour vos sourires Daniel. Nous nous dirigeons maintenant vers Moulins, d'où nous appelle Georges, bonsoir Georges.
9: Bonsoir à tous et merci de me permettre de faire écho à Daniel et de dire que je suis devant une photo de Jacques Gaillot en train de sourire et c'est l'objet de mon appel pour euh, témoigner de tout ce qu'il a pu apporter, ce qu'il m'a apporté, comme euh, remise en route pour m'engager et entre autres auprès des exclus, des, des sans-papiers, euh, des personnes en, en difficulté euh, suite à à sa destitution, on était nombreux à se rassembler dans l'Allier et on a décidé de se réunir et puis de, de faire ce qu'on pouvait là où on était. Donc voilà ce que je voulais témoigner en, en mémoire et. Et on remercie moi, Jacques.
1: Merci beaucoup, Georges, de nous en parler. Ce soir, vous pensez bien sûr à l'évêque émérite d'Evreux, Jacques Gaillot, qui est décédé hier. Il avait eu des, des prises de position que tous ne partageaient pas dans l'Église, à tel point qu'il avait été destitué. Tout à fait, oui. Georges, peut-être qu'en vous entendant rendre cet hommage, certains se, se souviennent de ce côté clivant qu que Mgr Gaillot avait et, et peut-être que certains ont plus ou moins envie de, de, spontanément de lui rendre hommage. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce sujet, Georges
9: eh ben, euh, je vais rappeler une de ses paroles. Euh, la première fois où on le va reprocher d'être en tête d'une manifestation, et était un évêque soit en tête d'une manifestation, il a répondu. Mais euh, ce qu'on devrait reprocher, c'est qu'il n'y ait jamais d'évêque en tête des manifestations. Et c'est leur place auprès des exclus, auprès des personnes en difficulté, pour les aider à tenir le coup et, et à montrer qu'ils sont des personnes qu'ils ont dû prix aux yeux de Dieu euh, dirait d'autres aussi et donc euh, effectivement euh, ça a choqué certains dans les, les manifs euh, où on leur reprochait d'aller à la guépraille entre autres à, à d'autres manifs de ce genre et puis euh, de d'aller squatter euh, rue du Dragon donc d'habiter euh, comme les sans-papiers euh, dans un domicile qui n'était qu'à. qui n'était pas à lui donc euh, c'était quand même une force euh, de de s'engager de cette manière-là. Mmh. Et puis aussi euh, surtout euh, ce qui est important euh, pour nous, c'est que euh, certains euh, tournaient le dos à l'Église parce qu'ils n'étaient plus à l'aise, en désaccord avec elle. Mais euh, nous on a cherché euh, et le groupe dans la Ligue où on s'est retrouvé, on a cherché justement à rester engagé dans l'Église. À aller voir notre évêque quand on n'était pas d'accord pour le lui dire, pour justement ne jamais rompre le dialogue, et puis essayer de trouver des approches pour avancer ensemble, et pour converger justement, bah, si on reprend Teilhard de Chardin, vers le, le point oméga qui est le même pour tout le monde. Oui.
1: Merci beaucoup, euh, Georges, de nous en avoir parlé euh, ce soir. Il y aura comme chaque dernier vendredi de chaque mois dans cette émission une, une revue d'actualité où les auditeurs pourront euh, revenir sur euh, ce, les actualités de ce mois et on pourra ainsi revenir sur euh, le, le souvenir que euh, Jacques Gaillot euh, nous aura laissé. J'ai été marqué par euh, les hommages euh, vus notamment dans les médias chrétiens ou, ou, ou dans les réseaux sociaux euh, au sujet de, de Monseigneur Gaillot et en particulier euh, certains hommages de, de certaines personnes qui disaient, lorsqu'il a été démis de, de ses fonctions d'évêque, euh, j'étais viscéralement opposé à, tout ce qui, à beaucoup de ses prises de position. Et, et 20 ans après, ou 25 ans après, euh, presque 30 ans après même, euh, peut-être euh, que je serais moins en désaccord avec lui. Voilà ce que, ce que j'ai pu entendre. Et puis, euh, je, je, je cite simplement... Michel col qui est venu plusieurs fois dans cette émission et qui en 97 avait reçu un certain Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, en interview pour l'Express. Et parlant de Jacques Gaillot, Benoît XVI lui a dit, c'est dans l'interview dans, dans, dans l'Express, le futur Benoît XVI disant donc de Jacques Gaillot, il est peut-être plus évangélique que moi. Voilà une parole qui, oui. euh, qui nous marque.
6: Mais là, je... je...
9: Tout à fait, je suis d'accord, bien sûr. Et puis j'ai envie de faire écho de, par un témoignage personnel. Euh, on, à Moulin, un jour, on voit dans le journal local La Montagne un, un appel à l'aide de réfugiés de euh, Géorgie euh, qui étaient logés à l'aide à l'enfance avec deux jeunes enfants. Et euh, aussitôt, moi j'ai appelé les amis, j'ai dit écoutez, euh, on ne peut pas les laisser tout seuls comme ça, il faut qu'on s'organise. Et donc, on a été le lendemain à l'aide à l'enfance, euh, voir ce qu'on pouvait faire. Et ensuite, euh, avec euh, un ami qui était au secours catholique, bah, on a pu leur trouver un logement pour qu'ils aient leur logement et que leurs enfants aillent ensuite à l'école. Et c'était le pied à l'étrier pour euh, nous engager aux côtés de Réseau Éducation Sans Frontières, où nous sommes toujours engagés. Et euh, bah, ça... Il y a eu à la suite de ça une Ivoirienne euh, qui était sans papier à Moulins euh, et qui finalement euh, a été baptisée et c'est notre filleule. Et euh, elle a ses papiers maintenant. Et euh, enfin, voilà un, un, petit, un petit fait comme ça euh, parmi d'autres pour montrer que euh, suite à, à la destitution de, de monseigneur Gaillot, ben, ça nous a remis en route. Et puis, ben, on a trouvé d'autres amis pour euh, continuer, réfléchir ensemble à ce qu'on faisait, et puis donner à d'autres euh, envie de le faire.
1: Merci Georges. Merci pour euh, ce témoignage. Merci euh, de nous rappeler qu'en tant que euh, chrétiens, nous devons rester unis euh, dans, dans l'Église, malgré les, voilà, les, les désaccords que les uns ou les autres peuvent parfois entretenir. Euh, ce qu'il faut voir, c'est voilà, la, la recherche peut-être de, de l'Évangile avant tout. Merci Georges d'avoir été là pour euh, ah oui. rendre cet hommage. Alors, je...
9: Justement, oui. par rapport à rester dans l'église, je me rappelle une question du journaliste, euh, quand on racontait euh, ce qui s'était passé à Hébreu, euh, mm -hmm. donc euh, à la grande euh, rencontre de, de tous ceux qui ont voulu dire adieu à Jacques euh, dans ses fonctions, euh, le journaliste me demandait, mais est-ce que vous allez quitter l'église et autres Et j'ai répondu non, parce que je veux que l'église soit meilleure qu'elle est, et si je l'abandonne, et si tout le monde l'abandonne, ça ne sera pas de la bonne direction.
1: Merci Georges. Merci pour euh, votre euh, présence parmi nous ce soir et pour ces, ce magnifique témoignage que vous nous avez offert. C'était une grande joie de vous entendre. Nous allons, si vous le voulez bien, nous diriger maintenant vers Garche pour écouter Présenté, Jacqueline. Disons, Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir Jacqueline. Jacqueline, m'entendez-vous Il semblerait que euh, nous ayons... Euh, euh, du, du mal à joindre Jacqueline, euh, peut-être qu'elle qu ne nous entend plus. Euh, Jacqueline, merci pour votre appel. Néanmoins, euh, vous vouliez nous parler des personnes que vous côtoyez dans euh, une euh, clinique et de la beauté des rencontres que vous pouvez y faire. Merci euh, Jacqueline pour euh, votre écoute. Euh, merci à tous ceux qui nous appellent et vous êtes très nombreux ce soir à, à nous proposer euh, un témoignage, une méditation, un hommage aussi peut-être comme celui que Georges vient de, de rendre. Merci du fond du cœur à vous tous. Je, je vois que moins il y a de thèmes dans l'émission, plus vous vous emparez du micro, peut-être devrions-nous avoir moins de thèmes tout simplement. Je salue aussi ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. N'oubliez pas que chaque abonnement, chaque petit pouce bleu laissé, est un message envoyé à ces fichus algorithmes des réseaux sociaux pour dire au plus grand nombre de nous écouter et de nous suivre à leur tour. Merci donc à Christian, Jean-Michel, Geneviève et tous ceux qui euh, nous y suivent. Christian réagit justement à ce qui vient d'être dit. Jacques Gaillot, il m'avait agacé parce qu'il me semblait trop idolâtre des micros et caméras opportunément. Manque de loyauté avec son église du coup. Néanmoins à son âme. Merci également à vous, Christian, pour euh, votre franchise ce soir. Merci à Marie-Claude qui est avec nous depuis Lyon. Bonsoir Marie-Claude.
10: Bonsoir.
1: Marie-Claude.
5: Bonsoir. Dites-nous
1: Marie-Claude, on vous entend.
5: Bonsoir, je viens de de l'hôpital là il n'y a pas très longtemps j'ai passé un séjour à la Croix Rouge j'ai été très bien soignée au service d'urgence mais j'ai bien senti aussi tout le désarroi de des médecins du des, des personnel et tout ça qui sont beaucoup su, sur bouquet c'est dire voilà et euh, maintenant que je suis rentrée j'ai eu le temps de chercher dans mes dans mes affaires trier du courrier et j'ai retrouvé une une prière que j'avais faite à Saint Bonaventure avec l'équipe de l'équipe de Saint François d'Assise et oui. Claire. Et le, le psaume 94, je ne le lirai pas, mais par contre, je lirai la prière qui, qui, qui nous a suivis, c'est-à-dire mm -hmm. change notre regard et la vie jaillira. Marie Claude. Donne-nous de vraiment pardonner afin de recevoir la paix du cœur. Inspire inspire-nous pour que nous ayons le discernement des signes des temps et sachons prendre les justes décisions, que nous ne soyons pas guidés par le pouvoir ou le profit, mais par la recherche du bien véritable et de l'avenir heureux de notre planète, et inonde l'amour ceux qui ont, après un conflit, construit la réconciliation. Change notre regard et la vie jaillira, ô Dieu des abandonnés et des oubliés de notre monde. Aide-nous chacun autour de nous et à tous les niveaux de nos sociétés à être miséricordieux auprès de tous. Nous te demandons pardon pour ceux qui sèment la terreur et la mort. Soutiens les parents, les éducateurs, les médiateurs dans l'accompagnement et la formation des jeunes laissés à leur pulsion de désespoir et de déconstruction. Dieu Tout-Puissant, nous offrons tous ces enfants qui souffrent de la malnutrition, de la violence, de la guerre, du travail au-dessus de leurs forces, des enroulements militaires, de la prostitution et des abus sexuels. Comble-les de ton amour, change notre regard et la vie jaillira. Dieu notre Seigneur, guéris nos vies afin que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Et j'aimerais que Radio Fovia ou Radio Notre-Dame Passe un jour la chanson de Hugo Fray Les crayons de couleur. Voilà, merci beaucoup, C'est noté
1: Marie-Claude, merci pour cette magnifique prière partagée Pour cette demande musicale Les crayons de couleurs, je la note avec mon petit crayon à moi Et je propose aux auditeurs de continuer à nous appeler Et de nous retrouver dans un instant, tout de suite sous <m> Il est 23h et j'ai toujours le plaisir de voir vos très nombreux appels arriver pour vous emparer du micro et nous offrir tout ce que vous avez de beau à offrir à la communauté des auditeurs de cette émission. C'est à présent Anne qui nous appelle depuis Vichy. Bonsoir Anne.
5: Bonsoir Vioxile. C'est un grand bonheur de vous entendre et d'entendre la diversité des interventions. Euh, pour ma part, j'ai changé en cours de route. J'avais dit que j'avais un poème de Charles Péguy. Mais j'en ai trouvé un beaucoup plus printanier de Rémi Bello. Et je vais vous le dire, je fais des coupes sombres parce qu'il est très long. Ce poème s'appelle Avril. Avril, l'honneur et des bois et des mois. Avril, la douce espérance des fruits qui, sous le cocon du bouton, nourrissent leur jeune enfant. Avril, l'honneur des prés verts, jaunes qui, d'une humeur bigarrée, émaillent de mille fleurs, de couleurs, leur paille après. Avril, l'honneur des soupirs, des éphires qui, sous le vent de leur aile, dressent encore, en forêt, de doux raies pour ravir flore la belle. Avril, c'est à douce main qui, du sein de la nature, dessert une moisson de senteurs et de fleurs, embaumant l'air et la terre. Et ainsi de suite. Je vous épargne les, les longueurs pour laisser la place à d'autres auditeurs. Mais je voulais partager cette fraîcheur du mois d'avril. Voilà.
1: Merci beaucoup. Anne, nous avons en effet bien besoin d'avoir de la fraîcheur et de la poésie en, en ce, ces débuts du, du mois d'avril. Euh, je m'attendais en effet à entendre Charles Péguy, et je, je m'en réjouissais. C'est très bien aussi ce que vous avez choisi de, de, de nous lire, Anne. Euh, pourquoi vous êtes-vous dit ce soir, c'est un poème que j'ai envie de partager, tout simplement euh,
5: Parce que je trouve que cette idée que vous avez eue il y a déjà quelques années, quand j'étais en, en Ile-de-France, de donner aux auditeurs la parole pour des textes, je l'ai saisie plusieurs fois quand j'habitais là-bas. Et euh, ça m'a apporté beaucoup dans des moments où j'étais n'étais pas toujours euh, dans un optimisme magnifique. Et euh, voilà, Et c'est rare de laisser la parole aux auditeurs pour des textes de poésie en particulier. Et je trouve qu'on en a besoin plus que jamais. Et je pense que quand les temps sont difficiles, euh, il y a des, des choses qui sont plus fortes que d'autres pour nous dire euh, l'éternité. La foi, la poésie, la musique, euh, ces choses qu'on a l'air de négliger quand tout va bien et qui, en fait, euh, nous aident à vivre, tout simplement. On a pu le sentir au moment de la Covid. Et je pense que c'est même des choses indispensables pour garder euh, un peu de disponibilité d'esprit pour les autres, tout simplement. Voilà.
1: Merci, Anne. Merci pour votre disponibilité ce soir.
5: Et merci d'avoir diffusé vos émissions maintenant euh, sur le réseau RCF. Donc, je ne vous ai pas perdu, en fait. Après <rire> l'Île-de-France, j'ai pu vous retrouver euh, au milieu de la France. Voilà.
1: <rire> et, et nous, vous avons retrouvé aussi, par conséquent. C'était une joie de vous entendre, Anne. Merci infiniment pour, merci. pour cette fidélité. Et après, le centre de la France, c'est le centre de la Bretagne que nous allons joindre, puisque Marin nous appelle. Bonsoir, Marin. Oui, bonsoir. Merci Marin d'être avec nous. Que vouliez-vous nous dire ce soir
11: bah, Écoutez, euh, moi j'allais me coucher dans pas longtemps, et puis j'avais le poste qui était allumé. Et, et euh, en fait, vous avez tout simplement passé une chanson qui souvent m'interpelle beaucoup quand elle commence, parce qu'elle dit euh, « Est-ce que les gens naissent égaux en droit ?» euh, Donc, euh, à l'endroit où ils naissent, c'est ce que dit la chanson, et vous avez proposé d'interagir. Et, et donc du coup spontanément c'est ce que j'ai fait parce que euh, moi je crois au Christ il est euh, il est voilà c'est l'époux de mon âme je pourrais dire c'est une relation très très forte et euh, pour autant il y a des des thématiques dans donc l'institution catholique qui euh, qui me questionne et je ne me sens pas toujours forcément en phase avec les réponses qui sont apportées et sur cette question je je me pose souvent la question mais est-ce que euh, est-ce que finalement voilà sur ces questions euh, de, de l'endroit où on est de de, de la vie qu'on a sur la terre euh, est-ce que c'est exactement comme comme on nous l'enseigne voilà et je me suis dit euh, je aussi voilà je vais je vais faire part de de, de mon état d'esprit parce que Peut-être qu'il y a d'autres personnes, d'autres auditeurs qui, qui réfléchissent sur ça et, et euh, qui avaient peut-être besoin de, de ce petit rebond. voilà.
1: Barin, merci pour euh, votre franchise ce soir. Il y a certainement, je pense que tous les, tous les catholiques ont parfois des, des hésitations sur, euh, en effet, l'enseignement qu'ils reçoivent, sur comment le, le, le comprendre, euh, comment l'accepter, euh, comment euh, parfois le questionner aussi. Est-ce que vous souhaiteriez développer un peu plus ce que vous nous dites là et, et, et d'où vous vient ce, la, la distance que, que vous évoquez
11: bah, Oui, je veux, euh, la, la seule chose que je veux faire, c'est que je ne veux pas euh, blesser des, des auditeurs ou, ou personne. Voilà, je, je ne veux pas les heurter donc, euh, par, par un, une opinion. Mais euh, si vous me posez la question, euh, il est vrai que moi, je me suis beaucoup, à partir de l'année 2017, euh, je me suis beaucoup, euh, re, on va dire, euh, questionné euh, sur l'au-delà, euh, sur, euh, sur, -delà, sur la, voilà, ce qui se euh, passe dans la vie après la mort. Et euh, j'ai, à partir de, de, de plusieurs recherches, retenu des témoignages qui m'ont marqué, euh, de gens qui euh, qui ont fait ce qu'on appelle des EMI, c'est-à-dire des expériences de de mort imminente, euh, et euh, notamment des des chrétiens. Et euh, et à partir de là, je je me suis posé, voilà, je pense no notamment à, à Nathalie Saraco, Peut-être que ça euh, interpellera des, des des auditeurs qui a vu euh, notamment le Sacré-Cœur de Jésus. Euh, euh, voilà, pendant, pendant un coma. Mm -hmm. Mais il y a aussi Nicole Dron qui est, euh, qui, qui est catholique. Euh, et, euh, et moi, c'était euh, à travers ces témoignages-là, euh, ce qui me questionnait beaucoup, euh, c'était de comprendre... -ce en fait, tout simplement, c'est un peu euh, franc du collier, ce que je vais dire, mais c'est, vis-à-vis de l'institution catholique, c'est un peu, un peu gonflé, mais c'est est-ce qu'on a une seule vie ou est-ce qu'on pourrait pas avoir justement euh, un cycle de plusieurs vies que le bon Dieu nous permettrait? Voilà, moi c'était ça qui m'a qui, est, qui est une thématique qui me, qui me questionne beaucoup, beaucoup, et euh, face à voilà, face à l'institution catholique, on, évidemment on n'a pas beaucoup de possibilités de s'exprimer possibilité sur ça. Mais voilà, moi, mon témoignage, c'est que ça me questionne beaucoup. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un, un cycle de plusieurs vies
1: Marin, le, le mot qui, que, que vous n'avez pas prononcé, mais que vous avez à l'esprit, est-il celui de réincarnation
11: mais, euh,
1: Je
10: n'emploie pas.
11: Alors, évidemment, de manière euh, plutôt vulgaire, c'est le mot qu'on emploierait de prime abord. Après, euh, je pense que la réincarnation, il y a différentes... Euh, il y a l'hindouisme, il y a le bouddhisme qui en parle, donc ça peut être différent en fait, de, de, selon les, les... Mais effectivement, c'est de ça dont il s'agit et le, le terme que je, que je préfère pour employer cette, cette thématique d'avoir plusieurs vies, enfin, une, une, dans une hypothèse bien sûr, ce serait la pluralité des vies. Et... Mmh. Mais euh, voilà, on a... ce terme.
1: Vous savez qu'il y a dans la foi chrétienne, euh, l'espérance les, les, de la vie éternelle peut-être est-ce une forme de réponse à votre question. S'agissant euh, d'un cycle de plusieurs vies, il est, je, je crois que c'est un peu comme l'expérience de, de, de mort imminente, où il est très difficile de distinguer ce qui relève d'une proposition euh, théologique euh, cohérente et, et, et transmissible. Et, et vous savez, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement... Et ce qui relève simplement du vœu que l'on a, de l'imagination que l'on a, c'est pour les séances de mort imminente. Il y a effectivement beaucoup de témoignages qui sont qui sont poignants. Et en les écoutant, on a forcément envie de se poser la question. Mais comment faire pour distinguer ce qui relèverait effectivement du surnaturel et ce qui relève simplement? de euh, l'imagination, euh, du rêve de ce que produit euh, un cerveau endormi pendant un coma ou, ou d'autres formes d'expérience, et cette question-là on n'a pas euh, aujourd'hui de, de réponse claire à ma connaissance On, on en a
11: quand même quelques-unes qui, 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 qui peuvent quand même euh, il, euh, faire avancer bien ce... sûr.
1: Il, il y a des, des réponses qui sont proposées euh, il, évidemment euh, Marin, euh, s'agissant de mais pas de, 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 de consensus s'agissant de, de ces plusieurs vies que vous évoquez, il y a la Commission Théologique Internationale qui a euh, proposé euh, justement une réponse à, à ces questions-là, et, euh, et que vous pouvez aller, euh, aller consulter assez facilement, Marin. Parce que je retiens dans votre témoignage de ce soir, c'est euh, qu'il est nécessaire de questionner, qu'il est nécessaire de, de s'interroger. Saint Thomas d'Aquin a Pour bien croire, il faut bien douter ». Et je crois que si la foi catholique était un, un espèce de tout euh, entier, impossible à, à, à secouer, impossible à, à, et donc impossible à expliquer, elle ne pourrait pas être sincère. Et je crois que c'est justement parce qu'on se pose des questions que l'on peut avancer vers la vérité. Euh, Marin, merci beaucoup d'avoir été là ce soir pour euh, témoigner des questions que l'on peut se poser, qu'on a le droit de se poser, de poser à l'antenne d'une radio chrétienne également. Euh, Marin, c'était une joie de vous entendre. Et je crois que le témoignage suivant va aussi aborder un sujet assez connexe, puisque après la Bretagne, voici les Ardennes qui nous appellent par la voix de Luc. Bonsoir Luc. Oui,
12: bonsoir. Euh, merci pour cette super émission et puis de nous permettre de nous exprimer. Oui, en fait, je suis en relation, euh, pas directement, mais avec euh, l'auditeur précédent. Euh, je suis député aux obsèques, en fait. Je suis chargé de conduire les obsèques euh, en remplacement du curé euh, dans l'espace missionnaire où je suis, donc, euh, de, de Saint-Malfroy. Eh bien, nous sommes, nous, euh, les gens qui sommes amenés à conduire les obsèques, euh, des porteurs d'espérance. Nous définissons notre position, alors, qui va être peut-être un peu contraire. Nous sommes des êtres spirituels qui venons de ce domaine qui nous est inconnu, qu'on appelle le royaume des cieux. Nous vivons et nous retournons vers ce domaine qui est le royaume des cieux. Alors, en fait, on a énormément de gens aujourd'hui qui n'ont plus la foi. Hein, nous sommes rentrés dans une période où le matérialisme est devenu tellement important. Ce qui est important pour les gens, c'est d'acquérir, de, hein, de, de pouvoir bénéficier de tout. On oublie un peu tout et, et même la planète, parce que je suis aussi écologiste. Et, et en fait, cette défense de la planète est difficile. Mais aujourd'hui, nous entrons euh, en, fait, en liaison, alors euh, pas tout à fait direct, mais dans la physique quantique, il y a une théorie qui est la théorie des cordes et qui introduit le multi-hiver. En fait, pas l'univers unique comme aujourd'hui nous l'avons dans cette conception du matérialisme ou sur notre terre et du royaume des cieux, mais ce multivers dans lequel des phénomènes peuvent se passer. Alors, je ne vais pas faire une description parce que je ne suis pas spécialiste du domaine, mais ce multivers est passionnant. Ça nous permet d'introduire ce royaume des cieux lorsqu'on parle des gens qui n'ont pas du tout la foi en disant, mais, mais cette, cette réalité cette foi qui nous amène peut être fondée sur le fait que il existe aujourd'hui des théories qui nous ouvrent à cette conception d'un autre, alors, d'un autre espace, d'un autre domaine, d'un autre, euh, qu'on pourrait, qui est difficile de définir, puisque je, je n'ai pas la perception directe, mais simplement qui permet d'ouvrir. Alors, en disant que... Euh, alors, vous parliez juste auparavant de la réincarnation, mais non, notre foi n'est pas dans la réincarnation, elle est dans ce cheminement, dans ce cheminement qui fait que nous préparons à ce passage, nous devons nous préparer à ce passage qui est celui de la mort, c'est un passage dans cet autre univers, je viens de perdre ma mère et un, et un beau frère, et, et je les ai accompagnés parce que c'est très important, et surtout les vivants, ce sont les vivants qui vivent toute cette peine d'avoir perdu une maman, une grand-mère, une tante... Et, et nous, nous sommes là pour leur apporter ce soutien et surtout cette espérance dans laquelle nous sommes persuadés que notre vie se, termine, notre vie se terminera par un passage et ce passage dans l'accueil que l'on aura alors peut-être ce tunnel lumineux peut-être autre chose mais quelque chose qui va nous, nous libérer dans notre corps et nous allons poursuivre dans ce cheminement de le royaume des cieux voilà ce que je voulais dire simplement apporter mon témoignage d'espérance je crois que c'est très important et je peux vous assurer que Lorsque nous conduisons des obsèques et que nous, puissions, que nous pouvons apporter cette espérance auprès des gens qui n'ont pas la foi, ça les soutient énormément. Voilà ce que je voulais dire, le témoignage que je voulais apporter.
1: Merci beaucoup Luc, merci du fond du cœur pour ce que vous faites en tant que député aux obsèques. Pour... Euh, remplacer le, le, votre curé et que toutes les, les personnes qui, euh, qui le souhaitent euh, et, et des obsèques. Euh, merci Luc pour vos belles paroles de ce soir. Je vous confesse une certaine prudence à chaque fois que j'entends euh, le mot de, de physique quantique, car on peut avoir tendance à, à lui attribuer parce qu'elle est un domaine de la science encore euh, difficile à explorer, à lui attribuer euh, beaucoup de de, de, de propriétés qu'on aurait envie de lui attribuer. Mais je vous remercie pour la simplicité, Luc, de, de, de vos paroles. Et, et je sais le, le sérieux que vous avez en choisissant vos mots. Merci encore une fois pour ce que vous faites en tant que député aux obsèques et de nous avoir parlé ce soir de la mort et de la résurrection. Nous allons à présent écouter Claude depuis Lyon. Bonsoir Claude. Claude, m'entendez-vous
5: est-ce que j'éteins la radio S'il vous
1: plaît, Claude, sinon cela crée un petit écho. J'éteins
5: la radio. S'il vous plaît, Claude. Voilà, voilà. Allô, allô, je, je suis, j'ai éteint la radio. Alors moi,
13: je voulais euh, euh, dire la prière de Charles de Foucault. En, nous avons eu un curé qui vient de décéder il y a un an, et il, il nous disait, dans sa dernière homélie, il sentait sa fin prochaine, il nous disait, tous les matins,
5: je prie, je, enfin, je, je prie Dieu, mais je dis cette prière, et vous, vous les, enfin, mes, mes paroissiens, j'aimerais bien que vous en fassiez autant. Alors, je vais vous la lire, bien sûr, vous la connaissez sûrement, mais... Elle... elle élève mon âme, elle me fait du bien.
7: Voilà.
1: Claude.
5: Alors je vais vous la lire. Si, si vous voulez.
1: Allez-y Claude.
5: Alors, prière d'abandon. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu. Que ta volonté se fasse en moi, en toutes les, tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te donne, mon, Je te donne mon Dieu, avant tout l'amour de mon cœur. Non, oui, l'amour de mon cœur. C'est-à-dire j'ai le livre, j'ai l'appareil. Alors, bon, <rire> euh, pour... Alors, attendez. Parce que je... Ah, j'ai mes lunettes qui m'ennuient.
1: Claude, c'est la vraie vie que nous entendons cœur, par votre voix. Que je... Parce que... Parce que je t'aime et que ce met un besoin d'amour. Parce que
13: je t'aime et que ce n'est... Attendez un besoin d'amour,
1: de me donner, de me remettre entre tes mains entre sans mesure, avec, une infinie, avec une infinie
13: confiance. Car tu es mon père,
1: merci, Claude. frère
13: Charles de Foucault. J'aime beaucoup, beaucoup cette prière.
1: Claude, merci de nous l'avoir lue, et merci car je crois qu'elle est une belle réponse aux deux témoignages que nous venions d'entendre avec Marin et Luc qui euh, s'interrogeaient sur euh, la vie et la mort. Et là, voilà Charles de Foucault qui nous dit « Peu importe, puisque je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. » Réincarnation ou pas, expérience de mort imminente ou pas, fais de moi ce qu'il te plaira tout simplement. Et vous, chers auditeurs, faites de cette émission ce qu'il vous en plaira en composant le 0156 56 44 00. Nous n'avons ce soir pas d'autre thème que celui que vous choisirez pour votre intervention. Une méditation, une lecture, une musique. Merci à vous tous qui euh, nous avez appelés ce soir et continuer à nous appeler pendant que nous écoutons sur une demande de Jean-Marc de euh, Grigny tout à l'heure nous écoutions Maxime Le Forestier né quelque part et là nous avons justement une chanteuse qui est née en Israël, Sarit Haddad. elle chante sur à la demande donc, de Jean-Marc Shema Israël
3: Écoute dans la nuit une émission de RCF et dame.
14: O khe rakelohim shomaa akiv olen mitohaneshaama adam nofer lifnay shvu shokea mitvi magta nah hoteket hadmama shma'i ta J'ai hâte de vous
1: Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe, elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Voilà ce que nous entendions chemin Israël. Livre du Deutéronome, chapitre 6, interprété ici par la chanteuse israélienne Sarit Haddad. Merci à Jean-Marc de euh, me la faire découvrir ce soir. Merci à Yves qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Yves.
15: Bonsoir. Alors c'est dans, dans un livre qui est intitulé « Lumière de l'éternel » et c'est le, le, le chapitre d'illumination spontanée, il est... Il est il a fait cette citation de, de, du livre de « Miracle en mer » de Mildred Hayward.
1: Oui, allez-y, Yves.
15: « Il n'est pas besoin de s'efforcer vers Dieu alors que le silence contient le secret de notre quête. Ici, là, nous cherchons à travers le monde dans des labyrinthes d'incertitude alors qu'au centre, qu centre de notre cœur, Dieu attend sa resplendissante beauté notre première étincelle d'intelligence, lorsque le mendiant mortel revient à son trône d'immortel.
1: Merci Yves pour euh, cette lecture. Pourquoi vous êtes-vous dit, tiens, ce soir, euh, je vais lire cela, dans écoute, dans la nuit Parce que je, je trouve que c'est utile. Certainement. Pouvez-vous nous redonner les, les références de ce texte c'est dans «
15: Lumière de l'Éternel » de Liane de Water, et c'est le, le, dans le livre-poème « Miracle en mer » de, de Mildred Hayward.
1: Merci beaucoup Yves pour cette découverte également « Miracle en mer ». C'est là aussi un, un titre évocateur. Dans chaque traversée que, que constitue un peu cette émission, chaque, chaque appel est parfois un, un petit miracle. Et je vous remercie Yves d'en avoir été un ce soir. C'était une joie de vous entendre et de découvrir avec vous cet auteur. Merci à présent à Philippe qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Philippe.
0: Bonsoir Vioxile, bonsoir à tous les auditeurs. Et ce soir, j'avais envie de partager quelques paroles de Martin Luther King. On dirait beaucoup de, de textes, beaucoup de paroles possibles. Et j'en ai choisi une, pas très très longue, mais sur, sur l'espérance. Lorsque nos jours seront gris sous les lourds nuages du désespoir et nos nuits plus noires que mille minuit, rappelons-nous qu'il existe dans notre univers, une force créatrice qui travaille à jeter bas les gigantesques montagnes du mal, une puissance capable de faire surgir un chemin là où il n'y en avait point et de transformer les sombres hier en lendemain lumineux. L'arc de l'univers moral est bien long, mais il est tendu vers la justice.
1: Voilà. Merci Philippe pour euh, cette lecture de Martin Luther King. Transformer les sombres hier en lendemain lumineux, c'était là le texte qui vous semblait à propos de nous partager ce soir.
0: Pourquoi ouais, Oui, oui. Ben, c'est vrai qu'on est souvent avec beaucoup, beaucoup de, de mauvaises nouvelles dans, dans, dans notre monde. Et voilà, la parole aussi d'espérance. Et puis aussi on est quelques jours après la fête de Pâques. Voilà, et de, de rappeler aussi, euh, voilà, que, aussi que Jésus a vaincu la, vaincu, a vaincu la mort, et puis voilà, on a les difficultés, on a les épreuves, on a le mal en, en action, mais il y a une puissance capable de faire surgir un chemin là où il n'y en avait point.
1: Merci de nous en parler mmh. euh, ce soir, euh, Philippe. Alors, on a beaucoup parlé de Jésus ces derniers jours, on a moins parlé de Martin Luther King que vous nous citez, mmh. pensez-vous qu'il soit... Quelqu'un qu'il faille aujourd'hui étudier, peut-être euh, euh, suivre comme, comme modèle hein, en 2023
0: Oui, oui, oui. Et puis c'est vrai qu'il y a quelques jours, le 4 avril, c'était le 55e anniversaire de son décès. Et c'est vrai que j'ai relu, j'aime bien relire régulièrement des, des paroles de Martin Luther King et de de sa lutte et aussi de tous ses compagnons aussi qui, 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 ont, qui, qui ont agi pour la non-violence, euh, contre la ségrégation, pour la justice. et Je crois qu'il y a beaucoup de ces textes qui sont d'actualité aussi. bien son discours d'acceptation du prix Nobel de la paix en 1964, comme le dernier discours qu'il a fait avant d'être assassiné aussi, qui est un discours qui est très très émouvant. Mmh. Voilà.
1: Merci. Philippe Merci à vous de nous en avoir parlé. Euh, ce soir, de, de Martin Luther King, et de nous avoir euh, lu cet extrait-là. J'aime particulièrement cette formulation « Transformer les sombres hier en, en lendemain lumineux ». C'est peut-être euh, la responsabilité de, de chacun de le faire euh, à sa mesure. Et dans cette émission, euh, voilà, nous vous proposons justement euh, chaque soir cette euh, cette veillée pour préparer le lendemain lumineux, c'est Michel des Alpes-Maritimes qui va nous la préparer à son tour. Bonsoir Michel.
13: Bonsoir Louis-Auxil. D'abord je voulais vous demander, j'ai baissé le son de, de la radio sur l'ordinateur, donc ça va Ça pas va très bien, te... il n'y a
1: pas d'écho, c'est parfait Michel.
13: Mmh, bon, alors euh, tout d'abord Louis-Auxil, je vous remercie beaucoup pour toutes vos émissions et la délicatesse le tact avec euh, lequel vous abordez chaque auditeur. Voilà, et je remercie tous les intervenants euh, précédents euh, qui, a, qui ont apporté du beau du bien et aussi euh, qui ont témoigné de, de leur souffrance dont ils avaient besoin de parler.
1: Voilà. Merci.
13: Euh, alors moi je voulais je reviens sur mon chanteur préféré que j'avais déjà fait passer à l'antenne parce que sa voix euh, ben, je sais euh, que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens justement euh, quand ils sont au fond du fond il euh, y en a beaucoup qui ont témoigné que c'est une voix qui est relevée déjà euh, il s'agit donc de mon chouchou Dimash Koudébergen ce jeune chanteur faire connaître et pour apporter euh, de l'allant aux auditeurs euh, éprouvés. Sa chanson, euh, Olimpico, en fait, écrite par Igor Crouteuil pour lui, euh, qui est une chanson très dynamique, avec sa voix magnifique, euh, chantée en italien, avec des paroles, c'est une chanson qui relève, qui remet debout, qui encourage. Et comme j'ai la traduction en français, ne parlons pas italien, je me permets de dire les principales. Comme ça les auditeurs comprendront, ceux qui ne parlent pas italien, en quoi ça relève. Donc la chanson, comme un poème, dit « Chaque pierre, chaque terre et chaque fleur, notre terre a été faite pour l'amour. Nous sommes ses enfants, poètes et héros. La vie est née et va et ne va pas s'arrêter. Tu es fort, tu sais. » Et n'aie pas peur. Tu es fort, tu sais. Tu es plus fort que tes problèmes. La vitesse d'un cœur noble. Attrape-le. Embrasse-le. Va. Ne t'arrête pas à mi-chemin. Fraternité et liberté. Ce monde a vraiment besoin de toi. Va. Sois toi-même et nous tous. Tu peux faire n'importe quoi si tu veux. Toujours avancer. Autant que tu le peux. Tu peux. Tu peux, tu es fort, tu sais, n'aie pas peur. Tu es fort, tu es plus fort que tes problèmes, etc. Va, et ça recommence, ne t'arrête pas euh, à mi chemin. Allons, euh, les mêmes paroles. Tu peux, oui, tu peux, oui, tu peux. Et si on, il est possible de passer. La chanson jusqu'à son apogée, jusqu'à la fin, parce que ça se termine dans les aigus avec la voix absolument unique de Dimash.
1: Merci beaucoup Michel pour ces paroles partagées, pour cette découverte ou cette redécouverte. Nous écoutons Dimash Koudaïbergen, Olympico. Merci Michel pour euh, cette écoute d'Image bergen Olympico. Merci Michel pour... Euh... Je sens que Michel a remis sa radio à fond. Euh, ah ah oui, oui. je vais le baisser. <rire> bon. Merci beaucoup Michel.
13: Voilà. Vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout. Je comprends, hein c'est un peu long. C'est dommage parce que la fin, c'est l'apogée. Il... il part dans les,
1: dégueux,
13: les aigus.
1: Et... Et il est déjà enfin, bien es... parti dans les aigus, là Michel. Oui, C'était oui, déjà non, pas non, mal. Mais la
13: fin... Oui, mais à la fin, alors, c'est vraiment... Bon, ben, Je comprends, hein, c'est une chanson... Ah bah, pardon, de... Michel,
1: donc... il me semblait que nous étions allés euh, jusqu'au bout, euh, <rire> mais, euh, mais les auditeurs, maintenant qu'ils auraient les références, euh, pourront retrouver euh, Dimash euh, Kudair. Voilà, si, Olympico. si ça
13: leur a plu, il peut, voilà, sur Youtube et d'autres réseaux sociaux, ils
1: trouvent. Merci beaucoup, Et beaucoup,
13: bon, bah, voilà, c'était la chanson d'encouragement avec une voix spéciale,
1: Et <rire> c'était déjà bien, dans les aigus, et bien dans le ton aussi de notre émission, cette énergie profonde que nous essayons de, de transmettre. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été Je avec vous nous. moi-même. Nous avons à présent Christine depuis Toulouse. Bonsoir, Christine. Christine, m'entendez-vous On me dit que Christine et là, et pourtant, je ne parviens pas à l'entendre. J'ai un peu l'impression parfois, dans, dans cette émission, de faire du spiritisme. Vous savez, auditeurs, êtes-vous là euh, Merci à vous, Christine, d'avoir au moins tenté de, euh, de nous joindre. Surtout que vous vouliez aborder un sujet important, Christine. Merci euh, et bien, à tous ceux qui nous appellent. Et vous êtes nombreux Pardon par avance à tous ceux que nous n'aurons pas le temps d'entendre ce soir. Je pourrais tenir... Jusqu'à 2h du matin, sans aucune difficulté, mais hélas, l'antenne nous sera reprise à minuit, vous le savez, c'en est un peu comme cendrillon. Il y a ces douze coups de minuit avant lesquels il faut rendre l'antenne. Sinon, euh, sinon, nous allons devant de, de, de graves problèmes. Heureusement, euh, nos auditeurs sont là. Je remercie aussi ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce bleu. Geneviève nous rappelle que nous sommes toujours dans l'octave de Pâques. Vous avez raison Geneviève. Alors Belle fête de Pâques à vous et à tous ceux qui euh, nous rejoignent. Je ne sais pas si Christine m'entend. Je crois que non. Alors je vais me permettre de dire simplement ce dont elle voulait nous parler. Christine de Toulouse voulait aborder le sujet de ces églises qui sont vandalisées. Il faut nous mobiliser, l'église en a les moyens. Merci beaucoup Christine, c'est une actualité en effet difficile, mais qu'il faut pouvoir regarder en face avec confiance et espérance et nous pourrons en reparler, je crois euh, prochainement euh, dans une autre euh, de ces émissions. Écoute dans la nuit, Christine, merci beaucoup euh, pour euh, votre vigilance à, euh, à ce sujet. Merci à Cathy qui nous rejoint depuis Montauban. Bonsoir Cathy.
5: Bonsoir Oxide, bonsoir à personne qui nous écoute. Alors euh, je, je voulais d'abord vous dire merci. Euh, merci aux personnes qui sont dans l'ombre, qui, qui prennent nos appels. Merci à vos sujets que, qui, qui sont traités. Merci aux personnes qui interviennent. Et par contre, euh, euh, mon appel vous concerne. C'est-à-dire qu'il euh, y a tellement de sujets euh, que euh, vous n'abordez pas. Alors, je ne sais pas si, euh, euh, même si ces sujets dérangent, et pourtant, euh, ils sont bien vécus, malheureusement, ou heureusement. Et euh, voilà, c'est pour ça. Et ce soir, avec euh, la qualité des, des tests qui ont été dus, a, vous avez de quoi faire, hein, oh Oui, Vous allez travailler. <rire> vous allez travailler. Moi, je voulais pas... Euh, Avant, pensée quand euh, euh, vous traitez les personnes sur la, euh, la solitude... Je pense aux, aux enfants de, de prêtres. Euh, j'ai eu la surprise, la surprise et la joie d'en connaître, mais ils ont tellement de choses à, à dire. C'est pour ça que je voulais, euh, quand j'ai entendu que le sujet était libre, voilà, vous demandez si vous pouvez... Euh, euh, traiter ces sujets-là, aussi bien les sujets des, des prêtres ou des religieuses qui, qui quittent la, euh, la religion, entre guillemets, euh, par amour euh, de quelqu'un. Pourquoi euh, euh, je, je rejoins, il y a des choses qui me choquent, quoi qui me choque, je ne comprends pas si Dieu était là et qui pouvait vous appeler, il y aurait des choses qui le été en place. Parce qu'il y a des modifications qui ont été faites par l'homme au niveau de la religion. Et ça n'a pas été imposé par par lui. Alors, je ne euh, je sais plus quel est l'auditeur qui a dit, qui se posait des questions. Marin. Heureusement qu'on... Comment
1: C'était marin depuis la Bretagne.
5: Marin, voilà. Euh, et heureusement qu'on se pose des questions. Ensuite... Euh, Point d'interrogation quand euh, on se pose la question après la... Euh, y a-t-il quelque chose après la, la mort euh, La mort, ça n'a pas de sens, La, la mort... Euh, même nous, au quotidien, on vit que de petites morts. Regardez, Padre Pio, euh, il a été harcelé par euh, l'église, il n'a pas fait le cadeau, et pourtant, il, il voit bien certaines choses. Hein. Et c'était... Il était... Peu, plus croyants que certains prêtres de nos jours. Je veux dire, donc voilà, il y, y a tellement de sujets que, euh, que vous pouvez traiter euh, tout en respectant. Hein, je veux dire, euh, j'insulte personne ou quoi que ce soit. Au contraire, il y a des portes ouvertes euh, euh, ce soir qu'on vous donne. Et, et euh, même que vous avez toujours eu des beaux sujets avec des, des invités de qualité, Et eh bien, vous voyez, ben, vous n'allez pas chômer maintenant.
1: Voilà. Merci beaucoup. Je voulais
5: vous dire merci pour. Euh, mmh. euh, parce que finalement, euh, les personnes qui interviennent, euh, que ce soit ce soir ou les autres fois, euh, même.
3: Euh,
5: on ne reste pas indifférent après l'émission. Mmh. C'est ça qui est le plus important.
1: Cathy, merci pour vos paroles de ce soir. Euh Merci de, de cet encouragement à parler de sujets difficiles. Vous avez cité les enfants de prêtres, les personnes qui euh, quittent leur vœu pour, pour d'autres choix de vie. Euh, merci Cathy pour euh, cette invitation à, à, à libérer la parole, si, si je peux me permettre de, de parler ainsi. Je dois simplement préciser quand même que s'agissant de l'émission Écoute dans la nuit, la difficulté du choix des thèmes est que le but est de, de faire une émission interactive dans laquelle tout le monde ait, ait de belles choses à dire, des choses vraies à dire, des choses intéressantes à dire, d'où que l'on parle, d'où que l'on soit. Et sur des sujets ah, mais... difficiles comme cela, je ne sais pas exactement quel thème je pourrais formuler pour euh, créer un appel à témoignage qui susciterait euh, de, 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 de beaux appels. Alors peut-être que je pourrais prendre un peu plus de risques, c'est vrai. Mais je ne peux pas simplement me contenter de faire venir quelqu'un qui aurait écrit un livre sur le sujet, de le faire parler ah, pendant euh, deux heures. Ouais.
5: Non mais je comprends tout à fait, mais il n'y a, a, a pas faire venir. courage. Il y, y a des personnes qui écoutent, qui sont concernées. Ou alors vous changez, euh, je, je veux faire des amis, vous changez le, le nom d'émission. C'est plus « Écoute dans la nuit », c'est la discothèque, de, discothèque des chrétiens. Vrai. <rire> ah, je plaisante, là, je vous taquine. Non mais oui, je, je comprends ce que ouais. vous voulez me dire. Mais il y a beaucoup de choses, à, euh, même qui, qui, qui dérangent, mais elles sont belles aussi, et il n'y a, a pas que du oui. négatif.
1: Mais tout à fait, Cathy, et je, vais, je vous promets d'y être attentif et, et d'y réfléchir. Comment amener des sujets plus difficiles dans cette émission, tout en donnant la parole à tous J'en parlerai aussi à mes confrères qui ont d'autres émissions dans lesquelles ils font intervenir des témoins ou, ou des experts d'un sujet. Merci beaucoup, Cathy, pour vous votre fidélité.
5: Va... Vous appelez l'Esprit-Saint, bah vous vous expliquez,
1: hein. eh ben Écoutez, je vais, je vous promets, Cathy, d'y songer. Je vous remercie pour votre amitié, votre présence Merci parmi nous ce soir. Et il est l'heure d'envoyer la dernière pause musicale. Nous écoutons, sur une suggestion de Pierre-Yves, le grand Salvé Regina, ici chanté par le chœur des moines de l'abbaye de Tamiers. Écoute
3: dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Pierre-Yves de Lyon qui en une autre émission nous avait demandé l'écoute du grand Salvé Regina alors j'ignore si celui-ci était un Salver Regina assez grand pour vos oreilles Pierre-Yves mais j'ai pensé qu'en cette heure euh, il était toujours bon d'en entendre un, hein. c'était le cœur des moines de l'abbaye de Tamié, je remercie aussi Cathy que nous écoutions depuis Montauban, merci pour euh, une émission un thème libre euh, merci Cathy de me rappeler que moi aussi je peux choisir des thèmes et des thèmes exigeants je remercie Bernadette qui nous appelle depuis Agen. bonsoir Bernadette
5: Bonjour Exil, bonsoir à tout le monde. Alors je vais vous lire un texte d'une légende indienne. Allez-y. Une légende indienne raconte qu'un jour les couleurs se sont disputées. Chacune prétendait qu'elle était la plus belle, la plus utile et la plus pure. La dispute dura jusqu'au moment où une lumière aveuglante surgit dans le ciel. Accompagnée d'un puissant grondement lourd et sourd, la pluie s'est mise à tomber en trombe comme pour un nouveau déluge. Les couleurs ont pris peur et se sont serrées les unes contre les autres. La pluie alors a pris la parole pour leur dire « Pourquoi vous disputez-vous Si Dieu vous a créé toutes différentes, c'est parce que vous êtes chacune unique pour vous montrer ce que Dieu veut pour vous, il va vous étendre à travers le firmament. Depuis ce jour, chaque fois que Dieu envoie la pluie pour laver le ciel et abreuver la terre, il dispose son arc dans la nuée et rappelle que chaque humain est créé dans sa différence, aimé dans sa singularité et appelé à vivre aux côtés de ses prochains.
1: Merci Bernadette. C'est ainsi qu'un arc-en-ciel surgit dans la nuit à 23h51. C'était une grande joie de vous entendre comme résumé les témoignages que nous avons eus ce soir, des témoignages qui nous rappellent la diverse origine et les diverses conditions de tous nos auditeurs qui ont d'égal choses magnifiques à partager. Merci Bernanette d'avoir été là. Nous ah. avons juste le temps d'écouter Julien depuis Saint-Brévin-les-Pins. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci Julien d'être avec nous, je crois que vous aviez un texte à nous partager qui serait magnifique en conclusion de notre émission.
10: Oui, excusez-moi, parce que j'écoute en même temps euh, ces Radio Fidélité et est-ce que c'est partout, euh, est-ce que, est, est -ce que ça va avancer ça ou pas
1: Eh bien, vous êtes à l'antenne en direct sur Radio Fidélité, Radio Notre-Dame et RCF, Julien, en effet.
10: Mais excusez-moi. Alors en fait, c'est un, une prière sur la Vierge. Allez-y. « Ô Vierge, il se fait tard, tout s'endort sur la terre. C'est l'heure du repos. Ne m'abandonne pas. Mets ta main sur mes yeux comme une bonne mère. Ferme-les doucement aux choses d'ici-bas. De soucis, de chagrin, mon âme est fatiguée. Le travail qui m'attend est là tout près de moi. » Mets ta main sur mon front, arrête ma pensée, d'où sera mon repos s'il est béni par toi Pour que demain plus fort, ton humble enfant s'éveille et reprenne gaiement le poids d'un nouveau jour. Mets ta main sur mon cœur, que lui seul toujours veillé et redise à son Dieu un éternel amour.
1: Merci Julien, merci. Du fond du cœur, d'avoir ce soir conclu notre émission par cette prière de Claude Vitocq, « aux Vierge, il se fait tard, tout s'endort sur la terre, c'est l'heure du repos, ne m'abandonne pas. » Comme c'est si bien choisi en cette heure, Julien, merci du fond du cœur. Merci également et pardon à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps d'entendre ce soir Paul, depuis Annière, voulait nous parler de sa reprise dans un centre de rééducation fonctionnelle. Ahmed est interpellé par les personnes ayant une maladie ou un handicap, car ils n'ont évidemment pas le choix. Ils sont donc entravés dans, dans leur liberté, malgré la liberté que Dieu veut pour nous. Henriette, pensez au pisson lit, cette fleur qui se transforme, symbole de la transformation pendant la mort ou la résurrection. Je remercie Catherine qui voulait parler de la fin de vie euh, Patrice qui se demandait euh, dans le passage sur l'amour, dans la lettre de Paul aux Corinthiens, pourquoi c'est le mot charité et pas amour. Mais c'est le même mot, cher Patrice, caritas, l'amour. Francis, depuis l'héros, Jésus est arrivé pour être le sauveur du monde. Jean-Hermann, que je salue également, je remercie. Catherine, Laurence, Jean-Daniel, Brigitte, Marie-Hélène également, c euh, Catherine de Nouveau, Pierre, qui voulait nous parler de cinéma ce soir. Marie-Thérèse d'Issi Les Moulineaux, pensez deux son... qui avait mis en musique cette Inel à l'amour de Saint-Paul Eh bien, il y avait notamment les frangines qui l'ont mis en musique et ça a été diffusé sur de nombreuses radios sans que le public peut-être se doute qu'il s'agissait de Saint-Paul. Je remercie Florence de Versailles, Jean-Daniel de Caen, Myriam qui nous écoute depuis Bordeaux, Mathieu de Rennes et enfin Thérèse de Toulouse. Pardon de n'avoir que deux heures d'émission, de ne pas pouvoir vous prendre tous à l'antenne. J'essaye chaque jour de donner la priorité à ceux que l'on entend moins souvent. C'est en tout cas toujours une joie de voir vos appels arriver, de voir vos messages aussi sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à toute l'équipe d'écoute dans la nuit. Ce soir, Alexis, Laetitia et Anne, et je reprends ces mots que Julien vient de nous lire aux Vierges, il se fait tard, tout s'endort sur la terre. D'où sera mon repos s'il est béni par toi pour que demain, plus fort ton humble enfant s'éveille et reprenne gaiement le poids d'un nouveau jour.